2: Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 cùng các hội nghị cấp cao liên quan Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olafson bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón và hội đàm với thủ tướng Olafson Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ và hoàn thành trước ngày 16 tháng 11 từ ngày mai 14 tháng 11 Bắt đầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lấy xe trên cổng dịch vụ công quốc gia Trong phần tin quốc tế, Đảng Dân Chủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thành công duy trì quyền kiểm soát thượng viện Ra mắt quỹ G20 trị giá 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ ứng phó với các đại dịch trong tương lai đây là nội dung chi tiết. thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn mươi và bốn mươi một cùng các hội nghị liên quan, vào sáng nay, thủ tướng phạm minh chính đã tham dự và phát biểu tại đối thoại toàn cầu ASEAN lần thứ hai có chủ đề phục hồi toàn diện sau covid mười chín. Đối thoại có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước đối tác và các tổ chức quốc tế như ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng phát triển châu á, diễn đàn kinh tế thế giới, viện nghiên cứu kinh tế về ASEAN và đông á tin của phóng viên Vũ Khuyên từ Campuchia.
3: Tại đối thoại, các nhà lãnh đạo đã chia sẻ đánh giá môi trường kinh tế thế giới hiện nay ngày càng gia tăng thách thức, đan xen các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn, như nguy cơ suy thoái kinh tế, lạm phát cao, bất ổn tiền tệ, nợ công, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực, các vấn đề về dịch bệnh, môi trường khí hậu. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh ASEAN đã và đang khẳng định năng lực tự cường bền bỉ với những nền tảng vĩ mô ổn định, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng cần xây dựng cộng đồng ASEAN bao trùm tự cường và bền vững trên cơ sở phát huy các năng lực nội khối, vừa củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Phát biểu tại đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh môi trường bên ngoài nhiều rủi ro, ASEAN tiếp tục là điểm sáng trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhờ có tinh thần hợp tác và đoàn kết của hiệp hội hướng tới tương lai asean tự cường và bền vững hơn thủ tướng chính phủ đề xuất một số định hướng hợp tác ưu tiên trong đó nhấn mạnh bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa tăng trưởng lạm phát và việc làm chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô duy trì ổn định chuỗi cung ứng sau đại dịch thông qua đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường sản phẩm thuận lợi hóa thương mại thủ tục hải quan gắn với đảm bảo an ninh lương thực năng lượng thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực lấy con người là mục tiêu nguồn lực động lực cho phát triển đào tạo lao động chất lượng cao nâng cao kỹ năng nghề tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược, phục hồi xanh với cách tiếp cận công bằng công lý. Theo đó, các nước phát triển hỗ trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ, chú trọng phát triển hài hòa về kinh tế, môi trường và an sinh xã hội. Là thành viên tích cực của ASEAN, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực chung nhằm xây dựng ASEAN phát triển bao trùm bền vững và tự cường, đóng góp vai trò tích cực và hòa bình ổn định và phát triển chung của toàn cầu. Đối thoại toàn cầu ASEAN lần đầu tiên được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các hội nghị liên quan năm 2012 theo sáng kiến của Chủ tịch nước Campuchia.
2: Cũng vào sáng nay, Thủ tướng, Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17 cùng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác Đông Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Australia, Ấn Độ, Nga, Hoa Kỳ và Tổng thư ký ASEAN. Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Tổng thư ký Tổ chức hợp tác Thượng Hải được mời trình bày về hợp tác bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng.
3: Tại hội nghị, lãnh đạo ASEAN và các đối tác Đông Á đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của EAS với tư cách là diễn đàn của các lãnh đạo đối thoại về các vấn đề chiến lược bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng ở khu vực. Các nước nhất trí cần thúc đẩy EAS phát huy hơn nữa giá trị chiến lược và khả năng thích ứng trước ngày càng nhiều thách thức nảy sinh trong bối cảnh mới. Các nước chia sẻ nhận định hợp tác EAS còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Theo đó, nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy phục hồi toàn diện, nhất là nâng cao năng lực tự cường y tế, phục hồi kinh tế, đẩy mạnh giao thương, ổn định chuỗi cung ứng và sản xuất, đồng thời mở rộng hợp tác chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Các nước nhấn mạnh chia sẻ lợi ích và đề cao trách nhiệm bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kiềm chế không có hoạt động làm gia tăng căng thẳng và phức tạp tình hình, không quân sự hóa, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình, các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông DOC, xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Các đối tác Đông Á bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp tiếp diễn tại Myanmar, khẳng định ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hòa giải, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình chia sẻ quan ngại sâu sắc về diễn biến gần đây trên bán đảo Triều Tiên, ASEAN bày tỏ ủng hộ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng đóng góp vai trò xây dựng tạo thuận lợi cho đối thoại giữa các bên liên quan tại các cơ chế do ASEAN chủ trì. Về xung đột tại Ukraine, các nước nhấn mạnh các khác biệt bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc, hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Á và luật pháp quốc tế. Phát biểu tại hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần ưu tiên đẩy mạnh phục hồi kinh tế dựa trên phát triển bền vững, giao thương thông thoáng và bảo đảm các chuỗi cung ứng thông suốt. kêu gọi các nước khẩn trương mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho chu chuyển hàng hóa và dịch vụ, tăng cường hội nhập, khắc phục chuỗi cung ứng bị đứt gãy, góp phần thúc đẩy vào chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do, công bằng và bao trùm, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. ASEAN sẵn sàng làm trung gian tin cậy, cùng các đối tác EAS tham vấn đối thoại, cùng tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu bền vững và lâu dài cho các thách thức an ninh hiện nay. Trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nâng cao hiểu biết, tin cậy, đối thoại và hợp tác. Để định hình và củng cố hệ thống quốc tế và cấu trúc đa phương, hiệu quả, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế, tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài và bền vững, ASEAN tiếp tục cùng các đối tác đề cao chủ nghĩa đa phương và tuân thủ luật pháp quốc tế trên tinh thần minh bạch, xây dựng, tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tham vấn đầy đủ với ASEAN. Chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, đề nghị các nước cùng nhau xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, giải quyết hòa bình các mâu thuẫn, kêu gọi cộng đồng quốc tế và các nước EAS ủng hộ nỗ lực sớm đạt được bộ COC hiệu lực hiệu quả công bằng và hợp lý với tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng đề nghị các đối tác EAS ủng hộ ASEAN thực hiện đồng thuận 5 điểm, hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp ổn định tình hình.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 cùng các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Canada
1: Justin Trudeau và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, sớm triển khai cung cấp ODA thế hệ mới, hợp tác ứng phó chống biến đổi khí hậu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận với khoản hỗ trợ 10 tỷ đô la Mỹ mà Thủ tướng Kishida đã cam kết tại hội nghị COP26, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh tiền tệ. Thủ tướng chính phủ mong muốn chính phủ Nhật Bản có các chính sách hỗ trợ cộng đồng hơn 400.000 người Việt Nam, trong đó có nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản. Thủ tướng Kishida khẳng định Việt Nam có vị trí quan trọng hàng đầu trong triển khai chính sách đối ngoại của Nhật Bản với khu vực. Khẳng định, Nhật Bản mong muốn làm sôi động lại hợp tác ODA với Việt Nam sẽ thúc thúc đẩy để sớm triển khai khoản vay ODA thế hệ mới, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh. Nhất trí phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy xuất khẩu nông sản của hai nước. Thông báo Nhật Bản sẽ chính thức công bố việc mở cửa thị trường cho quả nhãn Việt Nam trong tháng 11. Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan, trao đổi và thúc đẩy tiến độ một số dự án quan trọng như dự án trường đại học Việt-Nhật, dự án bệnh viện chợ rẫy cơ sở 2, xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, dự án nhà máy lọc dầu nghi sơn, trong cuộc trao đổi giữa thủ tướng phạm minh chính và tổng thống mỹ và tổng thống hoa kỳ joe biden hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước nhất trí tăng cường trao đổi đối thoại ở tất cả các cấp đặc biệt là cấp cao bằng nhiều hình thức linh hoạt trước mắt hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống hoa kỳ joe biden và tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp và điều kiện cho phép Tổng thống Joe Biden đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới, tận dụng hiệu quả các dư địa hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu hiệu quả, nhất là trên những lĩnh vực hai bên cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Khẳng định hoan nghênh các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam, mong muốn Canada mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông thủy sản và cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Canada quan tâm giúp đỡ hơn 240.000 người Việt Nam đang sinh sống làm việc và học tập tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau nhất trí với những đề xuất nêu trên và cho biết chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Canada sắp công bố sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực vốn là quan tâm chung của hai nước như đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực. Đầu giờ chiều nay, Thủ tướng, Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp
2: cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 cùng các hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen. Trong chuyến công tác từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 11 tại Campuchia, Thủ tướng đã có lịch trình dày đặc với gần 60 hoạt động, gồm các hoạt động song phương, đa phương và hoạt động cộng đồng. Chuyến công tác thành công trên mọi phương diện, thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế và chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp với Campuchia và là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm với khu vực và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 cùng các hội nghị cấp cao liên quan đã bế mạc sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Campuchia, Sổng Đích Hun Sen cho rằng, với 16 cuộc họp cấp cao trong 4 ngày vừa qua, ASEAN đã hoàn thành các cuộc thảo luận toàn diện và thực chất về đường hướng sắp tới nhằm củng cố giá trị và vai trò trung tâm của ASEAN, trong mối quan hệ với các đối tác bên ngoài Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới Có những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp ASEAN đã thông qua và ghi nhận 70 văn kiện Tuyên bố bao trùm trên 3 trụ cột của cộng đồng ASEAN Ra tuyên bố chung về kỷ niệm 20 năm Tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN Về kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN Về kết nối ASEAN sau năm 2025 Ngay sau lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Sầm đích địa châu Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 đã trao chiếc búa Chủ tịch ASEAN cho Tổng thống Indonesia Yoko Widodo, chính thức chuyển giao vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN 2023 cho Indonesia.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11. Vào chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Olaf Scholz. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiểu hai nước đã được cử lên. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Sau đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai bên tham dự lễ đón.
2: Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đã
1: tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz có ý nghĩa rất quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh tin cậy chính trị, thúc đẩy khuôn khổ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu hiệu quả, tăng cường hợp tác hai nước hướng đến phát triển bền vững và cùng giải quyết các vấn đề toàn cầu. Thủ tướng Olaf Scholz chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đức sự đón tiếp chân tình và nồng hậu khẳng định coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam trong chiến lược của Đức đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ủng hộ đẩy mạnh quan hệ truyền thống lâu đời chặt chẽ giữa hai nước Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ và nhân dân Đức đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 góp phần giúp Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh và sớm mở cửa phục hồi kinh tế Thủ tướng Đức đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong phòng chống đại dịch và bày tỏ ấn tượng về phát triển kinh tế năng động tích cực của Việt Nam Trong không khí tin cậy và thẳng thắn, hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, bất chấp bối cảnh đại dịch. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, đầu tư thương mại, tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á. Ngay trước và trong thời gian chuyến thăm của Thủ tướng Đức, các cơ quan hai bên đã ký 3 văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động đào tạo nghề, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của hai bên mở rộng và làm sâu sắc khuôn khổ đối tác chiến lược. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng biện pháp lớn để đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Về kinh tế thương mại, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị quốc hội Đức sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, EVPA khuyến khích các doanh nghiệp Đức chuyển hướng mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Đức như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Đức. Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định, Hiệp định EVFTA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên, đề nghị hai nước tiếp tục đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Mong sớm thông qua Hiệp định EVPA đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, chuyển đổi nghề cá bền vững, nhấn mạnh các tập đoàn doanh nghiệp Đức ngày càng quan tâm đến Việt Nam có ổn định chính trị và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và công nghiệp chế tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như dạy nghề và lao động, quốc phòng, an ninh, học công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo và đẩy mạnh phối hợp cùng giải quyết các thách thức toàn cầu. Về ứng phó với biến đổi khí hậu, hai bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu như vùng đồng bằng sông Cửu Long, phối hợp để các bên nhất trí về tuyên bố chính trị về cơ chế đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức hội nhập thành công và đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội Đức, coi đây là tài sản quý báu trong quan hệ hai nước. Hai thủ tướng cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Đức và EU cũng như hợp tác trong khuôn khổ ASEM liên lục quốc. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung, thông báo kết quả chính của hội đàm, nhấn mạnh hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ngày càng phát triển sâu rộng hiệu quả vì phát triển bền vững và lợi ích của hai nước, vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ngay sau hội đàm,
2: thủ tướng Phạm Minh Chính và thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp báo chí sau cuộc hội đàm thành công vừa diễn ra. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin
4: chia sẻ với báo chí, thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhiệt liệt chào mừng ngài Thủ tướng Olaf Son cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa liên bang Đức sang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chuyến thăm của ngài Thủ tướng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, tạo sức lực làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác hai nước vì phát triển bền vững, cùng chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Ngay trước thèm và trong thời gian chuyến thăm của Ngài Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, các cơ quan của hai nước đã hoàn tất thủ tục và ký 3 văn kiện hợp tác về quốc phòng, chuyển đổi năng lượng và lao động, đào tạo nghề, cho thấy mối quan hệ đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả. Về phần mình, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà phía Việt Nam dành cho đoàn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ hai nước. Hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây nhiều thập kỷ và luôn hợp tác chặt chẽ, Quan hệ hai bên đã được nâng lên mức đối tác chiến lược vào năm 2011 với nhiều dự án quan trọng được triển khai như Đại học Việt Đức. Thủ tướng Olaf Scholz cũng cho biết trong hội đàm, hai bên đã thảo luận về dự án tuyến Metro mới tại Hà Nội với sự tham gia của đối tác Đức đã được lên kế hoạch. Hai bên cũng tập trung thảo luận về vấn đề mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, duy trì chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu và địa bàn sản xuất trong bối cảnh kinh tế và chính trị thế giới có nhiều biến động. Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Việt Nam rất quan trọng với phía Đức và các doanh nghiệp của Đức trên cơ sở là hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu EU. Ông nhấn mạnh những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam là môi trường đầu tư an toàn, việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa hai bên, hoạt động đào tạo nghề, trao đổi nhân lực chuyên môn. Ông khẳng định rất vui mừng khi hai bên đã đạt được thỏa thuận trong vấn đề lao động và đào tạo nghề. Một vấn đề khác được đề cập tại hội đàm là bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng Đức đánh giá Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Hai bên đã thảo luận về mối quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng bằng công bằng với nhiều mục tiêu lớn và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về nội dung này. Người đứng đầu chính phủ Đức cho hay hai bên đã trao đổi thẳng thắn cụ thể về nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu của quan tâm. Trong đó, ông vui mừng chào đón Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Đức dự kiến lần đầu tiên được tổ chức vào tháng sau tại Bỉ. Dự kiến tối cùng ngày, hai thủ tướng sẽ tham dự hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại trụ sở Đảng Cộng sản Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã gặp và trao điện mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Dorai Samiraha tái cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ tại đại hội lần thứ 24 vừa qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin
5: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Dr. Samir Raha bày tỏ vui mừng và chân thành cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông chia sẻ những tình cảm chân thành và nhấn mạnh sự gắn bó giữa hai Đảng Cộng sản Ấn Độ và Việt Nam đã được thử thách qua lịch sử. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ xúc động ôn lại nhiều kỷ niệm gắn bó với Việt Nam, khẳng định Việt Nam, nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ở trong trái tim nhân dân Ấn Độ. Đánh giá cao sự phát triển toàn diện trong quan hệ Việt Nam Ấn Độ, trong đó có việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tổng bí thư đảng cộng sản ấn độ nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ tốt đẹp với việt nam luôn là một chính sách xuyên suốt đồng thuận của các lực lượng chính trị tại ấn độ về phần mình đại sứ nguyễn thanh hải khẳng định đảng cộng sản việt nam coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị với các đảng cộng sản cánh tả trong đó có đảng cộng sản ấn độ đại sứ nhấn mạnh truyền thống lâu bền tốt đẹp và những bước phát triển trong quan hệ giữa hai đảng thời gian qua
6: thời sự với UB nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn An Thuận, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
1: Thôn An Thuận có tổng số 520 hộ, hơn 1500 nhân khẩu. Thời gian qua, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong thôn được duy trì ổn định và phát triển thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài ghi nhận đánh giá cao các kết quả thành tích mà nhân dân thôn an thuận đã đạt được trong những năm qua bà bùi thị minh hoài đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương ban công tác mặt trận thôn tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội hướng mạnh về cơ sở tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trưởng ban dân vận trung ương yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân thôn An Thuận sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ngày
2: hội đại đoàn kết của đồng bào dân tộc Rắc Lây và Tơ Rinh, Tây, Nùng ở xã Khánh Trung, huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa diễn ra trong không gian lễ hội vui tươi mang nhiều thông điệp củng cố thêm sự đoàn kết các đồng bào dân tộc. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại khu vực miền Trung phản ánh không khí ngày hội đại đoàn kết ở xã Khánh Trung,
7: huyện miền núi Khánh
2: Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.
7: giữa khoảng sân rộng ở trụ sở ủy ban nhân dân xã khánh trung huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa các nam nữ thanh niên đồng bào rắc và tơ trong trang phục truyền thống hòa mình vào âm nhạc rồn rã của tiếng cồng chiêng mã la những tiết mục văn nghệ điều mùa hát mang đậm nét truyền thống văn hóa của đồng bào nơi đây khởi đầu đêm hội đại đoàn kết chị cả thị hiền ở thôn sới cá xã khánh trung huyện khánh vĩnh cho biết hôm nay mình đi làm về sớm tên thủ nấu bữa tối để cả gia đình ăn cơm sớm rồi đưa các con đến dự ngày hội chi Hiên phấn khởi. Thì qua cái cái nội dung văn
8: nghệ tối nay thì cũng gắn kết giữa bà con với nhau, duy trì các bản sắc văn hóa dân tộc là cái bản sắc của văn hóa của người rắc này là người đồng bào tại chỗ cũng như là người đồng bào phía Bắc, là người Tây, người Nùng, vân vân. Thì cái này thì cũng rất là bổ ích
7: hiểu biết về các bản sắc dân tộc tại thôn. Bà Bình An thì Kim Nhi, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Trung huyện Khánh Vịnh cho biết là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, công tác mặt trận tại cơ sở rất quan trọng. cán bộ mặt trận ở thôn, xã thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của bà con để kịp thời tham mưu các cấp giải quyết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.
2: Thông qua các chương trình như ngày hội đại đoàn kết hàng năm của mặt trận, tuyên truyền và vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, cố gắng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng một cái nhà rông để cho bà con có nơi để mà sinh hoạt. Các nghệ nhân già dạ làng trưởng bản sẽ truyền đạt lại cho những thế hệ sau này về cái hội cồng chiêng, cái cách thức đánh mã la để mà phát huy, nhân rộng ra nhiều hơn nữa
9: về cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình.
7: Đêm đà đần kết ở Khẻn Trung không chỉ có văn hóa văn nghệ mà còn lồng ghép cả hoạt động tuyên truyền pháp luật đến bà con địa phương. Các tuyên truyền cũng không khô khan, cứng nhắc mà được lồng ghép bằng cuộc thi, hỏi đáp có thưởng khiến bà con hào hứng tham gia bà cao thị ngọc thân bí thư đảng ủy xã khánh trung huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa cho biết những đêm hội ý nghĩa không chỉ được tổ chức vào dịp đại đoàn kết toàn dân mà hàng tháng địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm tái hiện duy trì các nghệ thuật dân gian truyền thống đặc thù thông qua những cái dịp tổ chức các cái buổi sinh hoạt văn
10: hóa
1: giao lưu văn nghệ mang đậm bản sắc của văn hóa dân tộc giúp tất cả các dân tộc trên xã khánh trung có cái sự đoàn kết hoặc là học hỏi những cái nét văn hóa đặc trưng của nhau để cùng nhau phát huy và tiến bộ hơn tập hợp được tất cả các dân tộc anh em trên địa bàn xã thông qua các cái lễ hội cái buổi tuyên truyền về vấn đề dân tộc về vấn đề pháp luật cho
7: người đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi khèn Vịn, tỉnh Khánh Hòa là địa bàn cứ trú của nhiều dân tộc thiểu số như Rắc Lai, Trinh, Ede, Tài, Nùng. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa đặc thù riêng, mang đậm bản sắc truyền thống của mền đất và con người nơi đây. Chương trình Thời sự chiều xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thực hiện
2: chỉ đạo của chính phủ, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ và hoàn thành trước ngày 16 tháng
1: 11. Bộ Công Thương vừa có công điện gửi Tổng Cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Công điện nêu rõ, trong những ngày qua, tại một số địa phương trên địa bàn cả nước, đã xuất hiện trường hợp nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tiến hành ký biên bản cam kết về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với tất cả các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn, hoàn thành xong trước ngày 16 tháng 11 tới. Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù bất kể thương nhân ở loại hình nào, thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Trước đó, ngày 11 tháng 11, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp về điều hành xăng dầu. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng chủ trì. Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có công điện yêu cầu Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định. Từ ngày mai 14 tháng 11, bắt đầu
2: triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Dịch vụ công đổi giấy phép lái xe tạo thuận lợi cho người dân đăng ký kê khai
1: thông tin qua mạng được chủ động đăng ký thời gian đến đổi giấy phép lái xe tại cơ quan quản lý. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở giao thông vận tải chỉ đạo phòng chuyên môn tham gia tập huấn tiếp nhận phần mềm để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 14 tháng 11. Cùng với đó, các sở giao thông vận tải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố chỉ đạo thông tin truyền thông về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe, chỉ đạo sở y tế phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh cung cấp kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái. Các huyện xã gửi bản sao điện tử giấy khám sức khỏe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Chậm nhất sau 3 ngày đăng ký trên trang thông tin điện tử, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được sắp xếp lịch hẹn và thông báo đến người đăng ký qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại. Nếu hồ sơ không hợp lệ, người đăng ký cũng được thông báo rõ lý do. Hưởng ứng chương trình Một tỷ cây xanh vì một
2: Việt Nam xanh tại tỉnh Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Núi Chúa Ninh Thuận và Tập đoàn Panasonic Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi động chương trình Sống khỏe, góp xanh cùng Panasonic. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ rừng, lan tỏa lối sống xanh khỏe mạnh đến đông đảo người dân Việt Nam, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường vì một Việt Nam xanh. Theo đó, thông qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Panasonic trao tặng 12.000 cây xanh cho đại diện Vườn Quốc gia Núi Chúa khu dự trữ Sinh quyền Thế giới Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận nói riêng và tiếp đó sẽ trao tặng khoảng 300.000 cây xanh cho 13 tỉnh thành khác trên cả nước nói chung để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam và thực hiện cam kết tác động xanh Green Impact với mục tiêu giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu. Phát biểu tại lễ phát động, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ninh Thuận cho biết.
5: Chúng tôi cũng rất mong muốn là sau cái chương trình mà do Panasonic Việt Nam phối hợp cùng với Trung tâm truyền thông tài nguyên môi trường tổ chức thì sẽ lan tỏa cho nhiều cái tập đoàn khác, nhiều doanh nghiệp khác và nhiều cá nhân khác cùng tiếp tục ủng hộ linh thuận, phát triển cái chương trình cây xanh, tạo ra cái sinh kế và nếu bà con có cái sinh kế tốt như thế này thì sẽ giảm nghèo.
2: Phấn đấu tất cả 63 địa phương đều hoàn thành dự toán được giao. Đây là yêu cầu của lãnh đạo Bộ Tài chính tại hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng và triển khai các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm của Tổng cục thuế diễn ra mới đây. Theo báo cáo, Tổng thu ngân sách nhà nước lũy ý kế 10 tháng qua do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1 triệu 200 nghìn tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán. Toàn ngành có 17 trong tổng số 19 khoản thu sắc thuế đạt khá trên 87%. Toàn ngành hiện có 62 trong tổng số 63 địa phương có tiến độ thu đạt khá trên 85%. Với kết quả thu ngân sách nhà nước vừa nêu, dự kiến số thu ngân sách trung ương và địa phương đều hoàn thành dự toán. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Thưa quý vị và các bạn, buổi tối và đêm nay ở vùng đồng bằng bắc bộ tiếp tục có điều kiện thời tiết tốt, khô giáo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chỉ có vùng núi cao là có mưa nhỏ vài nơi. Nhưng từ ngày mai, ngày làm việc đầu tuần, thời tiết khu vực này sẽ có sự xáo trộn. Bởi theo dự báo, từ đêm nay, một đợt không khí lạnh yếu, lệch đông sẽ tràn xuống phía bắc nước ta. Không khí lạnh sẽ khiến khu vực ven biển bắc bộ chuyển nhiều mây và có mưa rông. Từ ngày mai, khối không khí lạnh còn kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, gây mưa rông. Mưa sẽ mở rộng và diễn ra trong vài ngày tới. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm sẽ giảm 1-2 độ so với hôm nay. Vùng đồng bằng trời lạnh, vùng núi trời rét khi nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 18 độ. Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào và rông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở các khu vực này cũng chỉ trong khoảng 20-24 đến 24 độ, trời lạnh về đêm và sáng sớm.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Catherine Masto đã vượt qua ứng cử viên Đảng Cộng Hòa ở bang Nevada để giành về chiếc ghế thứ 50 tại Thượng viện cho Đảng Dân Chủ để Đảng này giữ được quyền kiểm soát tại Thượng viện Mỹ. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
6: Với hai chiến thắng liên tiếp tại các bang Arizona và Nevada, Đảng Dân chủ hiện đã có 50 ghế so với 49 ghế của Đảng Cộng hòa, giành quyền kiểm soát Thượng viện mà không phải chờ kết quả cuộc bỏ phiếu vòng 2 tại bang cuối cùng Georgia vào đầu tháng 12 tới. Phát biểu từ Campuchia, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Đảng Dân chủ hài lòng với kết quả bầu cử tính đến thời điểm hiện tại và trông đợi sẽ tạo ra thế đa số rõ rệt nếu ứng cử viên Đảng Dân chủ giành chiến thắng ở bang cuối cùng Georgia. Well,
4: what, Schumer, He's... Tôi muốn nói với bạn điều này, xin chúc mừng Thượng nghị sĩ Schumer. Ông ấy vẫn là lãnh đạo phe đa số tại thượng viện và giờ chúng tôi đang tập trung dồn sự chú ý vào bang Georgia. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về vị trí của mình. Tôi không ngạc nhiên về số cử tri đi bỏ phiếu. Trả lời các câu hỏi khác từ phóng viên,
6: Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã đề cập tới cuộc gặp giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang được quốc tế rất trông đợi.
2: Yeah,
4: Tôi biết ông Tập Cận Bình, tôi đã dành nhiều thời gian cho ông ấy nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác. Tôi biết rõ về ông ấy, nhiều ông ấy biết về tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có một số hiểu lầm. Chúng tôi chỉ cần tìm ra đâu là danh giấy đỏ của nhau,
0: đâu là điều quan trọng nhất đối với mỗi bên.
6: Dự kiến Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm trực tiếp vào ngày mai bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali, Indonesia.
2: Hôm nay, lễ ra mắt chính thức Quỹ Ứng phó Đại dịch G20 diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Y tế và Tài chính G20 tại Bali, Indonesia. Quỹ này nhằm giúp các quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình, tăng cường các nỗ lực giám sát, nghiên cứu và tiếp cận tốt hơn với vaccine cùng các biện pháp ứng phó khác trước các đại dịch. Phóng viên Phạm Hà và Võ Giang, thông tin từ Bali. Trong một
8: video gửi trực tuyến tới lễ ra mắt, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quỹ đã huy động được khoảng 1,4 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các khoản đóng góp từ Indonesia, Mỹ và Liên minh châu Âu, cũng như từ các nhà tài trợ và các tổ chức từ thiện như Quỹ Bin và Melinda Gates. Quỹ được thành lập trong bối cảnh nhiều nước đang phát triển bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19, khi các nước giàu hơn thường tích trữ nhiều nguồn lực như vaccine để chống lại virus. Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới ước tính thiếu hụt kinh phí hàng năm cho khả năng chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch là khoảng 10,5 tỷ đô la Mỹ. Mỹ hiện đóng góp 450 triệu đô la Mỹ cho quỹ chiếm gần 1/3 trong tổng số quỹ. Đại dịch Covid-19 đã khiến mọi quốc gia trên thế giới nhận ra tầm quan trọng của việc cải tổ cấu trúc y tế toàn cầu. Đây cũng là một trong những vấn đề ưu tiên của G20 bên cạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi kỹ thuật số và các vấn đề kinh tế. Trước đó, ngày 10-11, tháng 11, Diễn đàn Y tế các nước thành viên G20 cũng nhất trí thiết lập cơ quan hợp tác toàn cầu, tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với COVID-19 để tích hợp hợp tác giữa các bên liên quan nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.
2: Về quan hệ Nga-Mỹ, trước việc Mỹ tước bỏ quy chế coi Nga là nền kinh tế thị trường, chính giới và các nhà phân tích Nga đã lên tiếng phản đối coi động thái này của Mỹ
1: là mang động cơ chính trị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quyết định của Mỹ tước bỏ quy chế kinh tế thị trường của Nga không góp phần ổn định thị trường kinh tế thế giới, và đây là sự tiếp tục của các hành động gây áp lực lên Liên bang Nga theo mọi hướng. Còn đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, quyết định trên làm gia tăng sự mất cân bằng trên thị trường thế giới, vốn gây ra bởi nhiều rào cản đơn phương bất hợp pháp. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo thu hồi quy chế coi Nga là nền kinh tế thị trường và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, Mỹ có thể áp dụng toàn diện và đầy đủ luật chống bán phá giá với hàng hóa của Nga. Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao
2: Nga đã bổ sung thêm 200 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga vô thời hạn nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt cá nhân mà chính quyền Mỹ liên tục áp đặt đối với các quan chức của Nga và tính đến nay, nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với hơn 1.000 công dân mỹ với hình thức cấm nhập cảnh vào nga, trong đó có các quan chức hàng đầu của mỹ như tổng thống, phó tổng thống, ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tài chính. thổ nhĩ kỳ vừa bổ nhiệm lại đại sứ tại israel sau 4 năm gián đoạn. đây là bước đi mới nhất minh chứng cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai bên vốn đã có thời gian dài căng thẳng. giới chuyên gia nhận định mối quan hệ thổ nhĩ kỳ israel được cải thiện sẽ giúp ích nhiều cho khu vực trung đông. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
6: Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, tân đại sứ nước này tại Israel vừa được Tổng thống bổ nhiệm là nhà ngoại giao kỳ cựu Sakhir Okan Turula, người từng giữ chức tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem, giai đoạn 2010-2014, phụ trách vấn đề người Palestine. Việc bổ nhiệm lại đại sứ tại Israel của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được truyền thông Trung Đông đặc biệt quan tâm trong hai ngày nay, sau khi hai nước liên tiếp có những tuyên bố mong muốn thúc đẩy, cải thiện quan hệ sau hơn một thập kỷ căng thẳng. Giới phân tích nhận định, cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước có sức ảnh hưởng chính trị tại Trung Đông, hiện đang có những chính sách đối ngoại mềm mỏng hơn và điều này có lợi cho khu vực. Từ việc cố gắng gắn kết với các nước Ả Rập, trung hòa hơn giữa Nga và các nước phương Tây, cho tới kỳ vọng hai bên sẽ bắt tay hợp tác trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông giữa Israel-Palestine, nơi Thổ Nhĩ Kỳ được xem là bên hậu thuẫn tích cực cho phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza. Tuy nhiên, để kỳ vọng trở thành hiện thực. Chắc chắn, hai bên vẫn còn nhiều việc phải làm, và việc bổ nhiệm lại đại sứ mới tại Israel chỉ là hành động cụ thể bước đầu, như Bộ trưởng Quốc phòng Israel Bendigan đã nói khi đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ mới đây. Trong
8: tương lai, chúng ta phải áp dụng một cách tiếp cận ổn định và tích cực trong quan hệ của chúng ta, duy trì đối thoại cởi mở, Tôi đã hướng dẫn nhân viên của mình bắt đầu các thủ tục cần thiết để nối lại quan hệ hợp tác trên
2: các khía cạnh khác nhau. Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết sẽ tăng thuế trong kế hoạch ngân sách đầu tiên
1: để khắc phục tình trạng tài chính công và giảm nguy cơ suy thoái kinh tế kéo dài. Ông Jeremy Hunt lên kế hoạch giải quyết khoản thâm hụt ngân sách trị giá 55 tỷ bảng Anh bằng cách cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế. Kế hoạch này sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 11 tới. Dự kiến mức thuế đối với các công ty năng lượng sẽ tăng từ 25% lên 35%. Ông Jeremy Hunt đang cố gắng khôi phục uy tín của chính phủ Anh đối với các nhà đầu tư trong kế hoạch ngân sách đầu tiên kể từ khi ông Rishi Sunak trở thành thủ tướng Anh. Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu năm của Trung Quốc vừa kết nối thành công
2: với trạm vũ trụ Thiên Cung chỉ trong khoảng 2 giờ sau khi phóng lên và lập kỷ lục mới về chuyến bay nhanh nhất lên trạm vũ trụ. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại
10: Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin. Đây là lần đầu tiên tàu vũ trụ của Trung Quốc có thể kết nối tự động và nhanh chóng với trạm vũ trụ chỉ trong vòng 2 giờ. Phá vỡ kỷ lục 3 giờ 3 phút do tàu vũ trụ có người lái Soyuz MS-17 của Nga thiết lập vào ngày 14 tháng 10 năm 2020 trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, đánh dấu bước đột phá mới trong công nghệ cập bến và kết nối trên không gian của Trung Quốc. Đột phá công nghệ này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với hoạt động lâu dài trên quỹ đạo của trạm vũ trụ Trung Quốc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, biến việc đưa các vật phẩm thí nghiệm tươi sống đặc biệt lên không gian trở thành điều có thể và nâng cao đáng kể khả năng ứng cứu khẩn cấp trong không gian. Nếu công nghệ này được áp dụng cho series tàu vũ trụ có người lái thần châu sẽ giúp giảm đáng kể thời gian bay của các phi hành gia lên trạm vũ trụ.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần Quốc hội đã hoàn tất chương trình làm việc của tuần thứ tư, tập trung vào công tác xây dựng pháp luật với việc biểu quyết thông qua hai luật và cho ý kiến vào 6 dự án luật, đồng thời thông qua ba nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Đáng chú ý, trong tuần Quốc hội đã thảo luận về các báo cáo tư pháp, đặc biệt là công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Phóng viên Lại Hoa điểm lại hoạt động chính tại diễn ra tại nghị trường Quốc hội tuần qua.
10: Điểm đáng chú ý trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là Quốc hội đã quyết nghị giao mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho chính phủ trong năm tới là 6,5%, làm phát 4,5% và GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 đô la Mỹ. Với mức 6,5%, đây là mức tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng 8,83% trong 9 tháng của năm nay. Tuy nhiên, nhìn nhận những yếu tố bất định gây thách thức lớn khi xung đột Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc, kéo theo giá năng lượng và thực phẩm tăng, lạm phát leo thang và lãi suất tăng mạnh. Quốc hội đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 6,5% là thận trọng và phù hợp. Đại biểu Trần Đức Thuận, đoàn Nghệ An, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội cho rằng.
6: Còn năm 2023 đấy tiềm ẩn nhiều cái yếu tố mà ảnh hưởng rất lớn đến cái tăng trưởng của chúng ta. Tình hình sáng dâu chúng ta cũng không thể chủ quan được. Cho nên là cái việc đề ra cái mức 6,5% thì tôi cho nghĩ là chúng ta thận trọng và đưa ra cái mức 6,5% như thế là phù hợp. Trong một cái bối cảnh khó khăn như vậy mà mình đề ra một cái chỉ tiêu tăng trưởng là 6,5% là một cái chỉ tiêu ở cái mức phấn đấu cao. Nếu mà trong trường hợp mà thị trường thế giới có những cái biến động nó bất lợi hơn thì việc chúng ta đạt được 6,5% thì là một cái thách thức vô cùng lớn.
10: Trong nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thực hiện điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Mức lương cơ sở điều chỉnh lên 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng là hợp lý và không gây quá áp lực lên ngân sách.
4: Tăng lương cán bộ công chức, viên chức là rất cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, chúng ta đã thấy tình trạng của cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc rất là nhiều. Cái giải pháp tăng lương cũng là một trong cái giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng trên. Trong cái bối cảnh cân đối ngân sách hiện tại thì ở mức đó tôi cho rằng là có thể cân đối được, không quá áp lực với lại ngân sách. Trong bối cảnh chúng ta vẫn đang phải dành những tiền ngân sách cho đầu tư phát triển.
10: Lợi ích nhóm, lót tay, bôi trơn là những từ được đề cập nhiều lần trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022, cho thấy thái độ thẳng thắn, không né tránh tồn tại. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội, ví tham nhũng vặt với vòi bịch tuộc, vừa nhiều vòi, vừa đeo đẳng, bám chặt đã gây bức xúc lớn cho nhân dân. Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương đề nghị cần xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử tiêu chuẩn liêm chính ở cơ quan công quyền. Từ những nguyên nhân xảy ra tham nhũng do người đứng đầu, do năng lực, đạo đức cán bộ công chức viên chức và kể cả do thu nhập, nhiều đại biểu mong muốn có chế tài mạnh hơn để tổ chức cá nhân không dám, không cần tham nhũng. Bên hành lang quốc hội tuần qua rất nóng với tình trạng bán xăng dầu nhỏ giọt tại thành phố lớn. Theo nhiều đại biểu, câu chuyện xăng dầu không chỉ riêng Bộ Công Thương mà do cả cách tính giá cơ sở xăng dầu theo một công thức không đáp ứng kịp thời giá thị trường và cơ chế sử dụng quỹ bình ổn giá liên quan đến bảy bộ ngành gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Trong tuần, Quốc hội đã thông qua hai luật đầu tiên, đó là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện và luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cho ý kiến vào 6 dự án luật. Đáng chú ý, khi cho ý kiến vào dự án luật phòng thủ dân sự, các đại biểu đề nghị cần ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ thảm họa sự cố, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Thảo luận về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với sản phẩm hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị
2: và các bạn, theo chương trình, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật 6 nghị quyết. Đáng chú ý các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ bế mạc vào ngày 15 tháng 11. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thể thao đáng chú ý.
11: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2022 đã đi đến những vòng đấu cuối cùng và sẽ khép lại sau vòng 26 vào ngày 19 tháng 11. Ngay sau đó, các tuyển thủ quốc gia tập trung chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022 và trước đó là trận ra hữu quốc tế với câu lạc bộ Borussia Dortmund. Trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và đội bóng hàng đầu tới từ Bundesliga vào ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và những tuyển thủ cũng có sự háo hức. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Điều đầu tiên thì và thân em cùng đội tuyển Việt Nam rất là vinh dự vì được đón tiếp một câu lạc bộ lớn như Borussia Dortmund. Đây sẽ là một trận đấu mà em hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ học được rất là nhiều điều từ một cái nền bóng đá hàng đầu thế giới. Hy vọng là Dortmund sẽ đến Việt Nam và cảm nhận được cái tình yêu của người hâm mộ Việt Nam." em hy vọng là đây sẽ đấu đẹp để dành tặng khán giả cách đây mấy năm thì khi mà Man City hay là Arsenal đến thì em mới chỉ đón nhận trên tư cách là một cột động viên bây giờ thì rất là tự hào khi được khoác áo đội tuyển Việt Nam để đối đầu với Borussia Dortmund đồng đội của Hùng Dũng ở câu lạc bộ Hà Nội là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết cũng trùng cảm xúc với cầu thủ đàn em trước ngày đội bóng Đức sang Việt Nam Văn Quyết từng là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Manchester City trong trận đấu giao hữu vào năm 2013 anh cho biết
9: đầu tiên thì bản thân rất là vui khi được thi đấu những cái trận đấu với những cầu thủ từng thi đấu quốc tế, từng thi đấu ở những cái đấu trường Champions. Và đấy là cái vinh dự. Việc sắp tới gặp đội bóng Lokomotiv thì bản thân quyết nghĩ là đội tuyển Việt Nam hiện tại đang có phong độ rất là tốt và cái sự khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và các đối thủ quốc tế cũng rất là gần, không còn bị khoảng cách xa thì. Đây là một cái trận đấu tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt trên sân nhà Đối với sự ủng hộ của khán giả. Trận đấu giao
11: hữu của đội tuyển Việt Nam được đồng tổ chức bởi Next Media, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund. Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến qua ứng dụng VinID hoặc đến mua tại các điểm bán vé ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, sân vận động Hàng đáy Hà Nội, sân vận động Việt Trì Phú Thọ và sân vận động Thiên Trường Nam Định. Vòng loại khu vực phía Bắc Cup bóng đá bởi người quốc gia Hyundai Cup 2022 khởi tranh chiều nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó một ngày là vòng loại phía Nam khởi tranh tại Trung tâm thể thao Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc công ty Việt Football, trưởng ban tổ chức giải cho biết:
5: Sân chơi bóng đá 7 người thực sự đang có những cái bước phát triển rất là bền vững và mạnh mẽ và với cái việc phát triển được nhiều cái hệ thống tổ chức sâu và rộng và bền vững đều đặn qua hàng năm như thế này thực sự nó là một cái ngọn cờ đầu để có thể thu hút và lan tỏa được cái mô hình bóng đá 7 người ra rất nhiều địa phương trên toàn quốc. Bây giờ thì rất là vui mừng, ở nhiều nơi họ đã chuyển dần sang chơi sân 7 và họ chơi theo cái tiêu chuẩn của việc football. Chiến lược của chúng tôi là làm sao để có thể hệ thống hóa và phát triển bền vững cái sân chơi này, cái mô hình được lan tỏa ra toàn quốc. Và như vậy cái phong trào bóng đá 7 người của chúng ta thực sự sẽ có những cái bước phát triển hết sức là mạnh mẽ trong thời gian tới.
11: Ở mùa thứ hai được tổ chức, 48 đội bóng tranh tài ở vòng loại 4 khu vực để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội từ 15 đến 18 tháng 12. Giải đấu còn có vòng loại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, thi đấu tại khu thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng và trường đại học Tây Nguyên, Đắk Lắk. Khởi tranh vào các ngày 19 và 20 tháng 11. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ghi nhận:
0: Vài năm trở lại đây thì cái, cái sân chơi 7 người nó, nó phát triển rất là mạnh, cái tính chất trận đấu rồi khả năng chuyên môn rồi cái ảnh hưởng đến cái bóng đá phong trào rất là mạnh. Bóng đá chuyên nghiệp rất cần đến bóng đá phong trào, bóng đá học đường. Chúng ta ở Việt Nam lại có sân chơi 7 người thì nó tham gia vào cái phần đóng góp cho cái phát triển của bóng đá ở những cái cấp độ thấp nhất. Nhưng mà tôi thấy cái sự tổ chức hết sức chú đáo và tương lai thì bóng đá 7 người sẽ đóng góp một cái phần rất là quan trọng cho bóng
11: đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Vòng 16 giờ bóng đá ngoài hạng Anh chứng kiến Manchester City nhận thất bại bất ngờ 1-2 trước Brentford ngay trên sân nhà Etihad. Đội khách mở tỷ số nhờ công Ivan Toney ở ngay phút 16 trước khi để Finn Foden gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1. Tới phút bù giờ thứ 8 của hiệp 2, Ivan Toney hoàn tất cú đúp và giúp Renford giành trọn 3 điểm. Cũng ở vòng 16, Darwin Nunes lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Southampton. Tottenham ngược dòng ngoạn mục để thắng Leeds United sau khi bị đội khách 3 lần dẫn trước. Bournemouth thắng Everton 3-0 và Nottingham Forest vượt qua Crystal Palace với tỷ số 1-0. Chelsea để thua trận thứ 3 liên tiếp khi nhận thất bại 0-1 sân Newcastle United trong khi Arsenal thắng 2-0 ở chuyến làm khách của Wolverhampton để củng cố ngôi đầu và bỏ xa nhóm bám đuổi 5 điểm. Tại vòng 15 Bundesliga, Musiala trong trận thứ 100 Khoa Munich đã kiến tạo cả hai bàn giúp đội chủ nhà Hà Sanker 2-0 ở trận cuối trước khi cùng tuyến đức dự World Cup. Grabri và Chupo là những cầu thủ ghi bàn trong trận đấu này, giúp Bayern có chiến thắng thứ 10 ở mùa này và độc chiếm ngôi đầu bàn xếp hạng với 34 điểm. Vị trí thứ nhì đang thuộc về Leipzig với 28 điểm sau khi đội bóng giành thắng lợi 2-1 sân Werder Bremen. Còn tại Italia, Napoli có trận thắng thứ 10 liên tiếp ở Serie A khi vượt qua đối thủ Udinese với kết quả 3-2 trong trận đấu vòng 15 diễn ra tối qua. Napoli dẫn tới 3 bàn nhờ công của Osimhen, Zielinski và Almas trước khi để đội khách rút ngắn cách biệt xuống 2-3 trong những phút cuối. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Spalletti có trong tay 41 điểm, xa Lazio và AC Milan tới 11 điểm trên bản xếp hạng.
1: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác gió nhẹ sáng sớm trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ từ 20 đến 30 độ có nơi thấp nhất dưới 18 độ phía đông bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa mưa nhỏ giải rác gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thử Thiên Huế có mưa, mưa rào, giải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng khu vực phía Bắc đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.